0: Alkohol. Ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr. Der Podcast. Unterstützung von Angehörigen und Vermeidung von Rückfällen. Aufgenommen und bearbeitet mit freundlicher Unterstützung der Diplomjournalistin Martina Bernhard im Studio der Medienwerkstatt des Katholischen Bildungsforums Rhein-Erft in Bergheim. ein wort junge suchtmedizin was heißt das facebook whatsapp und instagram sind sehr beliebt bei der jungen generation aber auch wir älteren nutzen diese werkzeuge mehr und mehr beim surfen auf unterschiedlichen plattformen stieß ich auf instagram auf eine initiative junger menschen die sich vorgenommen hat die versorgungslandschaft an der wurzel zu verändern und zu verbessern Die junge Suchtmedizin ist eine Gruppe von Studierenden und jungen ÄrztInnen, die das verändern wollen, was sie selbst im Studio vermissen oder früher vermisst haben. Das hat mein Interesse geweckt. Auf ihrer Website fand ich ein Verzeichnis von Praxen, die Substituieren und Praktika anbieten. Außerdem sind mehrere Online- und Präsenzveranstaltungen dort aufgeführt. Ich frage mich ja seit einiger Zeit, warum junge Menschen so wenig in den Selbsthilfegruppen auftauchen und quasi dort immer weniger werden. Was liegt näher, als sich direkt mit den Initiatoren in Verbindung zu setzen und den direkten Kontakt zu suchen? Heute mit mir im Gespräch Moritz Jägemann, Medizinstudent aus Lübeck und Deborah Scholz-Hehn, Suchtmedizinerin aus dem Frankfurter Markus Krankenhaus. Beide sind Teil der jungen Suchtmedizin und ich bin gespannt, was sie zum Thema Nachwuchs und junge Medizin zu sagen haben. Hallo Deborah, hallo Moritz, ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid.
1: Ja, hallo Burkhard, herzlichen Dank für die Einladung hier in deinen Podcast.
2: Ja, auch von mir hallo lieber Burkhard, danke für die Einladung. Wir freuen uns sehr, heute hier über unsere Initiative berichten zu dürfen und hoffen, einigen Menschen das Interesse an der Suchtmedizin näher bringen zu können.
0: Okay, starten wir. Deborah, erzählst du uns so zur Einleitung ein wenig über die Gründungsgeschichte?
1: Gegründet haben wir uns ganz initial 2019. Ich erinnere das noch sehr gut. Da stand ich mit meinen beiden Kollegen Maurice Cabanes und Markus Gerzen auf dem Münchner Suchtkongress zusammen und wir haben uns überlegt, was müsste eigentlich besser werden in der Ausbildung zum Beispiel, damit die Suchtmedizin gerade bei jungen Ärztinnen, aber auch Psychologinnen bei Pflegekräften mehr so wieder auf dem Radar erscheint und wir haben gedacht, die Ausbildung an sich, also das Studium ähm, ist so ein ganz entscheidender Punkt und ähm, haben dann uns gefragt, wie war unser Studium eigentlich damals, haben festgestellt, es taucht einfach so ganz wenig auf in den allermeisten Fakultäten und haben dann gedacht, wir nehmen das jetzt einfach selber in die Hand, wir gründen jetzt was, was ähm, ähm, diese Lücke füllt und ähm, So ist die junge Suchtmedizin gegründet worden, entstanden ist sie später einfach dadurch, dass sich ähm, relativ rasch auch ganz viele tolle Leute ähm, uns angeschlossen haben und wir eben gemeinsam die Dinge organisiert haben, die wir uns vorgenommen hatten.
0: Moritz, warum nennt sich das Projekt Suchtmedizin? Richtet ihr euch ausschließlich an Medizinstudierende?
2: Ja, wie Deborah gerade eben erwähnte, sind wir ja eine Untergruppe der Deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin dementsprechend fiel auch die Namensgebung auf die Suchtmedizin. Dabei muss man sagen, dass unsere Dachgesellschaft die substituierenden Ärztinnen und Ärzte in Deutschland vertritt, wir uns aber an alle Interessierten und Betroffenen selbst richten, sprich alle Berufsgruppen, die in irgendeiner Form mit der Suchtmedizin zu tun haben. Das sind tatsächlich in unserer Gruppe Primärärztinnen und Ärzte und auch Medizinstudierende, aber eben auch Psychologinnen im Fahren von Therapeutinnen. Oder auch SozialarbeiterInnen, Pflegekräften, PharmazeutInnen. Also wir sind da relativ breit aufgestellt und sind auf jeden Fall auch offen für mehr Diversität bei uns und hoffen natürlich auch immer, dass wir uns breiter aufstellen können. Da die Suchtmedizin eben so divers ist und so viele Berufsgruppen anspricht, wollen wir das gerne auch bei uns in der Gruppe abdecken und abbilden.
0: Ihr werdet unterstützt von der DGS. Wir sagen jetzt die Abkürzung überhaupt nichts. Könnt ihr uns mal ein bisschen mehr darüber zu erzählen? Vielleicht auch die DGS als solches mal kurz beschreiben?
1: Ja, DGS steht für Deutsche Gesellschaft für Suchtmedizin. Das ist aktuell die mitgliederstärkste Fachgesellschaft für ähm, SuchtmedizinerInnen. Also ähm, vor allen Dingen für Substituierende Ärzte und Ärztinnen setzt die DG Suchtmedizin sich ein und eben ähm, in Form von unserem Projekt der Jungen Suchtmedizin auch für die Nachwuchsgenerierung in diesem Bereich. Wir sind sehr dankbar für diese Unterstützung. Ähm, Es gibt zum einen Projekte wie die Summer School, die wir ohne bestimmte finanzielle Mittel gar nicht ähm, stemmen könnten und eben da auf die ähm, Unterstützung angewiesen sind. Zum anderen aber auch, es ist schön, dass wir als Nachwuchsinitiative einfach immer die Möglichkeit haben, fachlich uns zurückzubesprechen mit ähm, Mitgliedern der DG Suchtmedizin, die schon seit Jahrzehnten Suchtmedizin machen und dementsprechend uns ähm, fachlich inhaltlich auch beraten können.
0: Ihr arbeitet ja ehrenamtlich. Wie schafft man eine solch anspruchsvolle Arbeit in dem Studium und Beruf? Ist das nicht sehr aufwendig?
2: Ja, das liegt zuvörderst daran, dass wir die Möglichkeit haben, uns wöchentlich zu oder eben nicht zuzuschalten. Wir treffen uns immer online über Zoom, das macht es sehr einfach, weil man das von so gut wie jedem Ort aus mitmachen kann. Wir sind nicht örtlich gebunden, das ist total praktisch und das ist zumindest bei mir im Studienalltag immer der Hauptgrund, warum ich an Sachen nicht teilnehmen kann, nämlich, dass ich es nicht schaffe, zu Zeitpunkt X an Ort X zu sein. Und das entfällt eben dadurch, dass wir uns bei Zoom treffen. Außerdem sind wir sehr locker, was die ja, Teilnahme an diesen Treffen angeht. Wenn eine Person mal drei oder vier Wochen lang echt heftigen Stress auf Arbeit oder bei Prüfungen hat, je nach eigener Situation, so ist es auch überhaupt nicht schlimm, wenn man da nicht erscheint. Das nimmt einem keiner übel, was auch primär daran liegt, dass wir keine Hierarchie in der Gruppe haben. Das ist eine Sache, die ich so nicht so wirklich kenne von anderen Gruppen. Oft ist es auch notwendig, dass es eine Führungsebene gibt, die alles so ein bisschen koordiniert. Aber bei uns ist es echt so, dass die Arbeit, relativ gleichmäßig auf viele Schultern verteilt ist. Und das zahlt sich natürlich in solchen Situationen aus, wo einzelne Leute dann eben mal sagen, sie können nicht. Das macht es für uns alle angenehmer, weil niemand sich so maximal in der Verantwortung fühlt und entlastet eben auch in Momenten, wo das eigene Leben mal ein bisschen stressiger ist. Sei es eben durch eine Arbeitsbelastung oder durch Prüfungsstress. Und noch viel mehr als eine Belastung, nämlich die Arbeit in der Suchtmedizin als was wunderschönes war, weil man sich mit tollen Leuten trifft, die Interesse daran haben, Medizin in der Basis besser zu gestalten. Suchtmedizin ist für mich eine sehr basisnahe Arbeit, verglichen eben mit dem manchmal etwas abgehobenen Anspruch der universitären Medizin. Ähm, man muss wirklich an die Betroffenen rantreten und gucken, was hilft. Und den Input zu bekommen, gerade da man im Medizinstudium oft in so sehr, verschulten Settings unterwegs ist, finde ich total bereichernd und gibt mir sehr viel Kraft und Freude und hilft auch dabei, in diesem doch sehr langwierigen und manchmal etwas zähen Studium durchzuhalten.
0: Woran liegt es, dass sich so wenig junge Menschen für Suchtmedizin entscheiden? Liegt das an den Inhalten der Ausbildung oder fehlen einfach mehr Informationen? Wie seht ihr das? Könnt ihr irgendwas daran ändern oder verändern?
2: Also ich glaube, es geht hier primär um Sichtbarkeit. Die Suchtmedizin ist ja an sich ein riesiges Fach. Also wir haben extrem viele Betroffene in Deutschland, auch verschiedenste Erkrankungen von der Alkoholabhängigkeit über die Tabakabhängigkeit, über andere Substanzkonsumstörungen. ist Es wirklich ein diverses Feld und das wird aber im Studium leider gar nicht so abgebildet und auch generell nicht. Also wir sprechen sehr viel über Herz-Kreislauf-Erkrankungen, über Krebserkrankungen, über eben das, was auch sehr, sehr viel Forschungsgelder bekommt. Die Suchtmedizin spielt aber leider immer eine eher kleine Rolle, dass es doch viele Leute gibt, die am Ende des Medizinstudiums die Approbation bekommen und wahrscheinlich gar nicht so viel darüber wissen, was SuchtmedizinerInnen eigentlich tun. Und das muss sich ändern, denn ich glaube, dass das Thema Substanzkonsum unter der Generation, die gerade eben Medizin studiert, schon eine Rolle spielt. Wir alle kennen wahrscheinlich Abhängigkeitserkrankungen in unserem Umfeld, können vielleicht auch Menschen benennen, die eventuell noch nicht erkrankt sind, aber einen eher problematischen Umgang mit Konsum haben. Und all das zeigt doch, dass die Suchtmedizin in unser aller Leben einfach eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und trotzdem haben wir so ein massives Nachwuchsproblem. Da fragt man sich ja erstmal, wie kann das sein? Da gibt es sicherlich auch so sehr theoretische Gründe, wie den Regelkatalog, den man einhalten muss, wenn man substituieren möchte. Da gibt es, ich kann da nur auf den Amos-Artikel verweisen, das ist die Lernplattform, die viele Medizinstudierende nutzen, eine sehr, sehr lange Liste an Regularien, die man erfüllen muss, um substituieren zu können. Ich glaube, das wirkt auch viele abschreckend. Früher gab es auch noch diese Angst, dass man mit einem halben Fuß im Gefängnis stehen würde, wenn man substituieren würde. Das sind alles Betäubungsmittel, da muss man sehr darauf achten, dass man die Regeln korrekt einhält. Aber insgesamt glaube ich wirklich, dass die Sichtbarkeit fehlt Und Deshalb gibt es uns ja unter anderem, wir versuchen die Sichtbarkeit auf diese so wichtige Thematik zu lenken und vor allem aber die Repräsentation passend zu schaffen. Sprich, wir haben ja die Erkrankten, wir haben dieses riesige Feld, das aber so noch gar nicht gut abgebildet wird. Und das ist eines unserer Ziele, dass wir es eben schaffen, den Leuten klarzumachen, wie relevant es doch wirklich ist. Gerade eben verglichen mit den den Star-Disziplinen, die wir in der Medizin haben, zu denen die Suchtmedizin eigentlich zählen müsste, es aber gar nicht tut, was schade ist. Man könnte so vielen Patientinnen und Patienten helfen, wenn wir es schaffen würden, dass mehr MedizinerInnen und auch andere Berufsgruppen Interesse
0: an diesem Fach entwickeln würden. Dem brauchst du noch eine Ergänzung dazu? Ja, ich würde noch hinzufügen,
1: dass es in den letzten 100 Jahren in der Medizin sicherlich immer ähm, Bereiche gab, die beliebter waren und die dann wieder unbeliebter waren zu einem anderen Zeitpunkt. Ich denke, das ist ein Stück weit ganz normal. Was die Suchtmedizin im Speziellen angeht, halten sich, das hatte Moritz gerade schon ähm, angedeutet, hartnäckig die Gerüchte. Man würde immer mit einem Bein im Gefängnis stehen, Substitution, und auch Suchtmedizin sei furchtbar ähm, anstrengend und kompliziert. Und ähm, gerade was das Juristische angeht ist das nicht mehr unbedingt so in der Gegenwart. Gerade in den letzten Jahren hat sich viel geändert, sind nochmal viel Freiheitsgrade dazugekommen, was die Substitution angeht, für substituierende Ärzte und Ärztinnen.
0: Ihr veranstaltet digitale Roadshows. Was ist das genau, eine Roadshow? Und was macht das Format eigentlich aus?
2: Ja, der Name Roadshow impliziert ja, dass wir uns auf die Straße begeben und von Stadt zu Stadt fahren. Und auch wenn ich selber noch nicht dabei war, als dieses Konzept erschaffen wurde, so glaube ich, dass es ursprünglich mal angedacht war, dass man tatsächlich in verschiedene Städte fährt, ExpertInnen aus diesen Städten einlädt, Betroffene und dann eben diese Veranstaltung macht. Dann kam die Corona-Pandemie und hat alles digitalisiert, sprich wir machen seitdem digitale Roadshows. Man muss auch ehrlich sagen, logistisch ist das viel, viel einfacher, gerade eben die Expertinnen und die Betroffenen ein, also zusammenzubringen. Am selben Termin wäre sonst, glaube ich, echt schwierig, vielleicht sogar unmöglich. Und so haben wir eben die Chance, dass wir drei bis viermal im Jahr online eine Veranstaltung durchführen, immer zu einer gewissen Thematik der Suchtmedizin Aufbereitet für ein Publikum, das oft aus Medizinstudierenden besteht, aber auch aus angehenden Ärztinnen oder oder jungen Assistenzärztinnen, aber eben auch Betroffenen und anderen Berufsgruppen, die mit Suchtmedizin zu tun haben. Und dann haben wir immer diese Gegenüberstellung von ExpertInnen, die sich eben zu einer gewissen Thematik äußert und eben, und das ist das Besondere bei unseren Roadshows, immer auch Betroffene, die aus erster Hand berichten können, wie es ist. Beispiele, wir hatten Vorstellungen zu bestimmten Therapieformen, wo wir eine Therapeutin gehört haben und dann auch einen ihrer Patienten, der eben genau berichten konnte. Wie ist es denn, über die Theorie hinauszugehen und dann zu sagen, wie es sich anfühlt, Teil dieser Therapierichtung zu sein? Oder eben ein gewisses Medikament. Man geht ja nicht unbedingt davon aus, dass der Arzt, die jetzt die das Medikament einsetzt, das selber schon mal genommen hat. Es gibt da ja in der Suchtmedizin auch ein paar sehr, ich sag mal, brachiale Medikamente, die aber gut wirken und dann ist es eben total hilfreich zu hören, wie das denn ein Betroffener anwendet, ob es ihm taugt, ob es überhaupt nicht okay ist oder wie er sich damit fühlt. Deswegen, diese Gegenüberstellung ist total hilfreich und zeigt ja auch nochmal, dass die Suchtmedizin eben einfach sehr nah an den Betroffenen dran ist und es eben nicht nur darum geht, dass sich ExpertInnen untereinander austauschen, das ist immer schön, das hat man in der Medizin sehr viel, sondern eben auch immer die Perspektive der Betroffenen mit einbezieht. Das ist ein Konzept, das ich so noch nicht so häufig gesehen habe. Deswegen gefällt mir das auch total gut. Und ja, wir werden auch dann im November die nächste Roadshow starten. Da geht es dann um Psychose und Sucht. Und auch dafür haben wir wieder einen sehr spannenden Gast einladen können und einen Oberarzt aus Hamburg, der darüber berichten wird.
0: Wie könnte oder wie sollte aus eurer Sicht die Lehre zum Thema Suchtmedizin im Studium eigentlich aussehen?
2: Es müsste einfach mehr davon geben. Ich glaube nicht, dass die Qualität dessen, was wir bereits haben, schlecht ist. Nur ist es viel zu wenig. Wir an der Uni hier in Lübeck haben jetzt im neunten Semester im Rahmen der Gesamtvorlesung Psychiatrie eine einzige Vorlesung zum Thema Abhängigkeitserkrankungen. Das ist für viele Studierende das einzige Mal, in dem sie wirklich mal mit der Therapie, der Diagnostik und so weiter von Abhängigkeitserkrankungen konfrontiert werden. Das verglichen mit der Krankheitslast, die wir in Deutschland haben, ist absurd wenig. Es müsste also einfach viel, viel mehr interdisziplinär gelehrt werden. Eigentlich denke ich, dass die Suchtmedizin in jeder einzelnen Disziplin eine Rolle spielen sollte, weil sie es ja tatsächlich auch tut. Wenn ich in der Klinik bin, ist es relativ egal, ob ich mich in der Orthopädie befinde oder in der plastischen Chirurgie oder wo auch immer, in der inneren auf jeden Fall Sowieso, da spielt Suchtmedizin eine riesige Rolle und trotzdem wird den Ärztinnen und Ärzten oder den angehenden Ärztinnen und Ärzten relativ wenig an die Hand gegeben. Wenn ich Psychiatrie als Facharzt wähle, dann wird das automatisch in die Facharztweiterbildung integriert. Wenn ich das nicht tue, komme ich relativ gut durch meine Ausbildung oder durch meine Weiterbildung, ohne mich nochmal mit Suchtmedizin beschäftigt zu haben. Also, zum jetzigen Zeitpunkt ist es so, dass Interessierte an der Suchtmedizin sich aktiv bemühen müssen, um sich dazu weiterbilden zu können. Das sollte nicht der Zustand sein, es sollte schon so sein, dass das Grundwissen bei allen Leuten ausreichend ist, um zu wissen, was ist Substitution, wie mache ich das, wie sind meine Möglichkeiten das anzubieten, weil das ist ja relevant für die Versorgungslage, die gerade echt schlecht ist. Sprich, es müsste systemisch einfach viel, viel mehr implementiert werden, damit die Entscheidung gar nicht erst so fallen muss, sondern die Fakten sind eh schon da, wie sie es auch für sehr viele andere Erkrankungen ja ist. Also wir haben Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebserkrankungen, die einfach in sehr, sehr vielen verschiedenen Sparten eine große Rolle spielen, breit besprochen werden. Und die Aufmerksamkeit hätte die Suchtmedizin eigentlich auch verdient. Bekommt sie noch nicht, müsste aber so sein. Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir sehr, sehr viele einzelne Kämpferinnen und Kämpfer, die als Dozierende unterwegs sind und intrinsisch motiviert sind, um das Thema voranzubringen, auch wenn sie vielleicht jetzt nicht in der Psychiatrie arbeiten. Und das ist auch super und den kann man nur danken. Aber das ist insofern natürlich auch negativ, als dass es die Menschen dann eben an den Fakultäten braucht. Wenn man die nicht hat, fällt das Thema komplett hinten runter. Was ich da mal so sagen möchte, ist, es muss viel, viel mehr in die Kubrikula verzahnt sein, damit man gar nicht drumherum kommt, sich mit der Suchtmedizin auseinanderzusetzen. Und dann, und davon bin ich fest überzeugt, werden sich auch mehr Menschen für dieses Feld entscheiden. Weil ich glaube, einer der Hauptgründe, warum Leute jetzt das Feld nicht wählen, ist gar nicht so sehr, weil sie dagegen sind, sondern weil sie einfach viel zu wenig darüber wissen. Und das kann man ja ändern.
0: Deborah, wie würdest du das Ziel genau definieren?
1: Was unser Ziel wäre? ist, dass Substitution ein ganz normaler Teil der Medizin wird. Auch die Suchtmedizin ein ganz normaler Teil der Medizin wird, weil sie doch jede Fachrichtung betrifft und ähm, eigentlich keine Fachrichtung sich den suchtmedizinischen ja, Verantwortungen so komplett entziehen kann oder kaum eine Fachrichtung innerhalb der Medizin. Und gleichzeitig ist es natürlich festzuhalten, dass Suchtmedizin immer ein ganz besonderer und ähm, ganz spezieller speziell menschlicher, fachlich auch spezieller Bereich bleiben wird innerhalb der Medizin.
0: Wir kommen zum Ende. Was könnt ihr den Hörern noch mit auf den Weg geben?
2: Ja, ich hoffe, dass wir mit diesem Podcast so ein bisschen Lust auf die Suchtmedizin machen konnten. Ich, der jetzt selber noch nicht ärztlich tätig ist, kann nur sagen, dass es ein total spannendes Feld ist. Ich freue mich immer sehr, wenn ich neue Studien lese, die zeigen, wie wir therapeutisch gegen Abhängigkeitserkrankungen vorgehen können wenn ich von Betroffenen höre, die es geschafft haben, aus diesem Abhängigkeitsumpf herauszukommen. Und das muss jetzt gar nicht mal unbedingt die Abstinenz sein, sondern kann eben auch die Substitution sein, zu sehen, wie sehr ich Leuten damit helfe, ihr Umfeld zu verändern und ihr Leben umzukrempeln. Das ist wirklich ermutigend und zeigt mir immer, was für eine wichtige Aufgabe es ist, sich mit Betroffenen auseinanderzusetzen und eben mit ihnen zusammenzuschauen, wie ihnen geholfen werden kann. Das ist für mich so einmalig in der Medizin und das ist ein Feld, das ich nicht mehr missen möchte und das ich später auch in meinen Berufsalltag integrieren mag. Und ich hoffe einfach, dass wir da Leute anregen konnten, dazu sich auch mit dieser Thematik auseinanderzusetzen und eventuell auch zu erwägen, sich dem beruflich einmal anzunehmen. Dankeschön.
1: Ja, dem kann ich mich anschließen und ich würde gerne ähm, zum Schluss noch Studierende und Ärztliche. Kolleginnen und Kollegen dazu ermutigen, vor diesen Themen Sucht, Konsum, Rausch, Abhängigkeit ähm, ja nicht wegzuschauen, sondern den als das zu begreifen, was es ist, nämlich ein Thema, was uns alle äh, direkt oder indirekt betrifft und nicht nur in der Medizin. Das heißt, es macht Sinn, da aktiv hinzuschauen und das als Teil der Medizin anzunehmen.
0: Ja, wir kommen zum Ende. Deborah Moritz, danke für die vielen Antworten und ich denke, das müssen wir, also die Zuhörer und ich erstmal verdauen. Viel Erfolg auf eurem Weg und vor allen Dingen bei euren Plänen und alles Gute für euch und da, ich hoffe, vielleicht mal wieder.
1: Ja, vielen Dank, dass wir da sein durften. Alles Gute, bis dann.
0: Du kannst alles das und viel mehr, aber auch nachlesen. Schau mal auf meine Webseite unter wwwburkhard tomde
1: diesen und weitere Podcasts gibt es auch rund um die Uhr in der Mediathek von NR Wir hören und sehen uns auf www.nrvision.de